0: novos eram a designação dada em Portugal aos judeus e muçulmanos que foram convertidos à fé católica, em sua maioria de maneira forçada, em terreno português a partir da última década do século XV, anos antes da instauração do Tribunal da Aquisição. Para entendermos como surgiu este grupo na Península Ibérica, é necessário entendermos o contexto do processo de formação dos reinos modernos de Portugal e Espanha. Estes formaram-se durante as guerras pela reconquista da Península Ibérica entre os séculos XIV e XV, que foram travadas contra os Mouros, muçulmanos de origem norte-africana que haviam dominado quase todo o território ibérico durante a Idade Média. Os reinos espanhol e português possuíam em comum a característica de serem católicos e de defenderem a fé católica. À medida que esses reinos foram consolidando-se, Várias medidas passaram a ser tomadas com vistas a expulgar a presença muçulmana da Península Ibérica. Ao mesmo tempo que a política anti-islâmica ocorria no Reino Espanhol, também havia política de oposição à presença das comunidades judaicas em seu território, haja vista que nessa época a prática do judaísmo era considerada heresia, e os judeus eram identificados como causadores de distúrbios sociais e catástrofes, como a peste negra. Na década de 1490, Milhares de judeus migraram da Espanha para Portugal em busca de trabalho e refúgio. Na época, Portugal era governado pelo rei Dom Manuel I, que recebeu a leva de imigrantes em seu reino. Os judeus, sobretudo, ofereciam a Portugal perspectivas de amplo desenvolvimento econômico, em virtude de sua experiência em comércio. Contudo, em 1497, o rei português casou-se com a filha e herdeira dos seis católicos que unificaram a Espanha. Isabel de Aragão. Entre as cláusulas desse casamento constava a mesma determinação válida em seu território espanhol, referente aos muçulmanos e judeus, isto é, a expulsão, já que eram todos tidos como hereges. Mais de 20 mil judeus decidiram deixar o país, o que levou o Dom Manuel I a fechar o porto de Lisboa. A única saída que restou aos judeus foi permanecer em Portugal, e Manuel I ordenou que eles fossem convertidos à força. Nos anos que se seguiram, muitos judeus foram obrigados de diversas maneiras a se converterem ao catolicismo. Um dos mais impressionantes era o sequestro de crianças judias ou muçulmanas para que fossem batizadas, criadas e educadas por famílias católicas. Este grupo era sempre visto com desconfiança tanto por parte de alguns clérigos, como por parte da população católica. A maior parte dos cristãos novos era constituída de judeus convertidos à força que só se mostravam como católicos publicamente, mas que no foro íntimo continuavam a prática dos ritos judaicos, ou a judaizar, como se dizia na época. Essa prática secreta dos ritos judaicos ficou conhecida como cripto -judaísmo. Os cripto-judeus tornaram-se alvos de perseguição a partir do século XVI no mundo ibérico, nas metrópoles e nas colônias americanas. No ano de 1506, a situação dos cristãos novos chegou ao ápice de violência em Portugal, uma grande perseguição contra eles foi promovida pela população católica, incitada por alguns clérigos que consideravam os judeus responsáveis pela crise social que os lusitanos enfrentavam em virtude da peste da seca. A situação se agravou quando a Igreja Católica instituiu em Lisboa um Tribunal do Santo Ofício Especial para exame de ocorrência de cripto entre cristões novos. A maioria das vítimas Bem como grande parte dos processos da Inquisição Portuguesa eram cristões novos, assim como boa parte dos seus 25 mil processos. Pressionados pela estruturação dos trabalhos inquisitoriais em Portugal, muitos cristões novos optariam por imigrar para outras regiões do mundo português, sendo o Brasil em formação uma das preferidas, onde encontravam-se mais distantes das perseguições religiosas vividas no reino e podendo participar do desenvolvimento econômico da Luso América envolvido nas mais diversos âmbitos, alcançando destaque na produção e comércio da açúcar. A América Portuguesa não possuía tribunais inquisitoriais estabelecidos, nem por isso estaria livre da ação inquisitorial, ficando sob controle do Tribunal de Lisboa, responsável pelas precessões de além mar, com exceção a Goa, nas Índias, que tinha seu próprio tribunal. Durante os três séculos em que a aquisição se fez presente na América Portuguesa, as estratégias variaram de acordo com as especificidades de cada local e de cada período. Apesar de não terem existido no Brasil os espetáculos dos autos da fé, que funcionavam como um mecanismo de intimidação do santo ofício, tampouco os cárceres secretos, o poder de julgar e a tortura, a Inquisição não deixou de atuar por esses motivos. Uma estratégia de ação utilizada pelo santo ofício, a partir do século XVI e na primeira metade do século XVII, foram as visitações. Nestas, cabia aos comissários e familiares do santo ofício a temida tarefa de denunciar, prender, sequestrar os bens e embarcar para Portugal os suspeitos enquadrados nos crimes de conhecimento da Santa Inquisição. Encontram-se publicadas as documentações conhecidas sobre três visitações, entre 1591 e 95, na Bahia, Pernambuco, e e Paraíba, em 1618 a 1620, em Salvador e Recônico Baiano, e em 1663 e no Grão-Pará e Maranhão. De acordo com a gravidade das denúncias ou confissões, os réus eram enviados para o Tribunal de Lisboa, onde eram processados, e caso fossem considerados culpados, ouviriam suas penas que podiam ir de uma simples administração dos aquisidores a, no limite, condenação à fogueira. No século XVII, o apoio financeiro e político dos Cristãos novos à restauração lhes permitiu uma certa ascensão social e algumas liberdades e garantias, iniciando-se assim o reaparecimento dos grupos mercantis. Com a morte de D. João IV, porém, recomeça perseguições aos Cristãos novos. Apenas em 25 de maio de 1773, já em plena época das luzes, Sebastião José de Carvalho Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Dom José I, promulga uma lei que instigui a diferença entre cristãos velhos e cristãos novos, tornando inválido todos os decretos e leis anteriores que discriminavam os conversos. Foram queimadas as listas de cristões novos no reino, abolida a limpeza de sangue e passou a ser proibido usar a palavra cristão novo, quer por escrito ou oralmente. As penas para quem usasse a expressão eram pesadas. A partir daí, os cristões novos passaram a poder exercer todos os cargos e empregos públicos. A Inquisição se transformou em tribunal de estado, acabando com a perseguição da igreja contra os conversos. Um fato interessante sobre os cristões novos é o cripto feminino. Com a instauração dos tribunais na Inquisição e a imposição de proibições aos ritos e práticas judaicas, a religião se viu ameaçada e muito debilitada sendo necessário modificar e adaptar seus costumes para que não sumisse completamente e assim continuasse a ser passada às novas gerações. Deste modo, não só as práticas religiosas como também o papel da mulher dentro do judaísmo sofreram modificações. Anteriormente, as funções mais importantes da religião eram atribuídas aos homens. No entanto, após a entrada da doutrina hebraica na ilegalidade, as mulheres acabaram assumindo este papel se tornando as principais fontes de resistência e disseminadoras dos ideais disfarçados, ajudando assim na reestruturação do judaísmo na época inquisitorial.